0: Så jeg kører lige lidt op i højden her, så jeg kan se jer alle sammen. Det er sådan, at jeg har valgt at blive her nede på gulvet, fordi alle dem, der prædiker op for scenen af, de render jo rundt, som jeg ved ikke hvad. Og det kan jeg ikke helt leve op til. Så tænker jeg, jeg skal ikke derop, i hvert fald. Jeg bliver hernede, så jeg ikke skal rende rundt. Det er helt sikkert. Øhm. Jamen, velkommen til. Og tak fordi I er kommet her i dag, det var fantastisk at se så mange dejlige mennesker. Det I skal høre lidt om i dag, det er omkring tilgivelse. Og det har jeg simpelthen valgt at gerne vil dele med jer, fordi tilgivelse det er bare, når man man lærer det, og det det skal vi jo lære, det er en fantastisk styrke at kan tilgive. og for mig, der har det også været helbredende og virkelig være denne arbejde med tilgivelse. Og det vil jeg komme en lille smule ind på øh, lidt senere, eller lige om lidt. Øh, I får også ligesom en lille smule premiere her, fordi tilgivelse er et oplæg, som jeg kommer til at holde øh, på et senere tidspunkt igen øh, i et lidt større, Øh, lidt længere tid Så I får en lille smagsprøve på det Som jeg rigtig gerne vil tale om Og brænder lidt for Noget af det som øh, Vi kommer ind på her i dag øh, Jeg ved ikke helt om der er powerpoint på Eller om der ikke er Det er der, okay det er bare mig der ikke kan se det øh, Noget af det vi kommer ind på i dag Det er Hvad siger Bibelen egentlig omkring tilgivelse øh, Og skal vi tilgive? Og hvis vi skal tilgive, hvorfor skal vi så tilgive? Og hvad sker der med os, inden i os, også når vi lærer at tilgive? Det er så nogle af de ting, jeg kommer ind på her. Jeg starter lidt med at fortælle en lille smule af min historie. Hvad tilgivelse og hvorfor det virkelig bare har brændt sig ind i mig og har... Øhm, betydet så meget for mig i mit liv øhm, tilgivelse. I øh, det er snart mange år siden i slutningen af 1998, der øh, får jeg en glædelig nyhed eller vi får en glædelig nyhed, at øh, jeg er gravid med og venter vores andet barn. Det er jo fantastisk. Man kan næsten ikke få armene ned. Dem der er forældre, de ved hvor godt det føles at få sådan en nyhed. Øh, den var lidt kort. Fordi allerede den 25. januar, der er jeg med min far til en samtale på hospital, hvor han får konstateret uhelbredelig kraft. Det har bredt sig til hele kroppen, det er i alle organerne, og han skal tage hjem og leve livet og få det bedste ud af det tid, han har tilbage. Samme aften, den 25. klokken halv 12 om natten, der ringer telefonen. Og på det tidspunkt var det ikke en mobiltelefon, der var det en fastnettelefon, Og jeg troede faktisk, det var min far, der ringede, fordi han boede selv. Og jeg havde sagt, du ringer bare, hvis der er noget, så har jeg telefonen ved mig. Det var det desværre ikke. Det var uh, Gerts uh, svirinde, der ringede og fortalte, at hans mor var død af et hjertestop og kunne desværre ikke genopleves. Øhm Tre måneder senere, den 21. april, der dør min far så af hans kræftsygdom, øh, Og vi tænker, puha, det har været et hårdt start på året, men nu bliver det godt. Så den 13. juli, der øh, føder jeg Rasmus en sund og velskabt knejt, og øh, vi er glade, og endelig er der lys forude. I september måned får min mor konstateret en stor hjernesvulst på størrelse med en appelsin. Og det kan desværre ikke fjerne den og operere det hele væk. Så det er også et spørgsmål om tid. Hun er så syg af det, at hun ikke kan komme hjem. Og det meste af tiden, der er hun på sygehuset, bliver opereret i Aarhus, men bliver flyttet tilbage til Vejle. I en kort periode kan hun komme hjem, men må ikke være selv. Jeg er så heldig og velsignet, at jeg på det tidspunkt har barsel med Rasmus, så jeg plejer faktisk min mor i min barselsperiode. Jeg vælger, og min bror og mig vi er enige om, at hun skal have besøg hver evig eneste dag. Så i al den tid, hun er på sygehuset, der er minimum tre dage om ugen kører jeg til Vejle sygehus, og også en dag i weekenden. Og min bror tager de andre hverdage, og, og så tager min søster en dag i weekenden også. Øhm, I den periode, hvor hun kan være hjemme, der bor hun hjemme hos min brors via inden. Og jeg kører derop og er der i alle dagtimerne, mens de er på arbejde, og de tager sig over, når de kommer hjem fra arbejde af. Jeg føler mig, altså jeg er jo heldig, jeg har madpakken med til Rasmus, så det er jo nemt at tage ham med. Og Louise blev jo selvfølgelig afleveret i daginstitutionen. Jeg følte mig privilegeret, at jeg kunne være så meget sammen med min mor. Jeg var ikke så gammel på det tidspunkt, og hun var ligesom den sidste, der var tilbage. Og desværre så mister vi hende den 11. april året efter i 2020. Øhm, det var hårdt, 28 år at stå alene som mor og ikke nogen nære relationer tilbage, altså nogen nærmeste pårørende. Øhm, jeg starter på arbejde igen, social- og sundhedsassistent, og øhm, livet går af. Året efter, i 2001, der rammer jeg bunden og går ned med en depression. Øhm, og øhm, alle tænker, det er naturligt oven på det år, der har været øh, Med alt det, der er foregået øh, i det her liv Eller øh, i det her år øhm, Ja, Jeg øhm, er faktisk syg af, af depression i rigtig mange år Og lever på medicin Og er også indlagt et par enkelte gange øhm, og øh, tænker at og får og at vide også, at de her lykkepiller, det skal være min føljesven resten af mit liv. Øh, så kommer jeg i terapi, hvor jeg arbejder intens med tilgivelse, som virkelig bliver arbejdet igennem, hvor jeg skal ind og tilgive øh, øh, både mine forældre og, og nogle ting. Og den her det her arbejde med tilgivelse, det bliver vejen ud af min depression. Og hvordan, det kommer I til at høre lidt senere i det her. Nu skal vi først have fat i, hvad er det egentlig Bibelen siger omkring tilgivelse. Vi er skabt af Gud, men vi er ikke perfekte eller fejlfri. Vi har selvstændig vilje. Og tanker. Og de kan bruges både til noget godt, men desværre også til noget skidt. Og derfor så går det ikke altid godt for os med at elske vores næste. I hvert fald ikke altid for mig. Jeg kan nogle gange godt have nogle tanker, jeg ikke burde have. Paulus han skriver, at det gode, som han egentlig gerne vil, det gør han ikke. Men det onde, som han egentlig ikke vil, det gør han. Når mennesker kaldes for sønder, så er det ikke for at nedvurdere mennesket. Det er derimod et udtryk for, at Gud han ser realistisk på os mennesker. Og selvom det kan være hårdt indimellem at se sig selv i øjnene, øh, er det faktisk også en befrielse at blive set som den, man er. Vi er kun mennesker, og derfor kan vi ikke kræve det perfekte af andre, men heller ikke af os selv. Fordi vi som mennesker ikke er perfekte, så hænger næste kærlighed sammen med tilgivelse. At tilgive et andet menneske er en kærlighedsskærning, og alle oplever og får brug for at blive tilgivet. Jesus fortalte lignelsen om kongen, der eftergav sin tjener en stor gæld. Men da kongen siden hørte, at tjeneren, at han havde nægtet at eftergive sin kollega en mindre sum penge, så blev han rigtig vred. Kongen havde forventet, at tjeneren faktisk havde forstået ideen. Den, som får meget tilgivet, skal selv tilgive. Derfor er det både en gave og En opgave, når vi modtager syndernes forladelse. Det læser vi i Matteus evangeliet. Og han indleder faktisk lignelsen med beretningen om disciplen Peter. Der spørger Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Er syv gange nok? Og Jesus han siger til ham, det er ikke syv gange. Men det er nok nærmere 77 gange, at han skal tilgive. Beretningen viser, at Guds tilgivelse er knyttet sammen med menneskets indbyrdes tilgivelse. Sådan, som vi også ser det i udtrykket i Fader Vår. Der står der, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Når jeg læser det her, så håber jeg nogle gange, at han eller det ved jeg, at han nogle gange bærer mere over med mig, end jeg måske gør for mine. Så, men der står at forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyld, nå. Tilgivelse. Det er en. Prøv lige at tage den næste slide. Ja. Tilgivelse. Det er en forudsætning for menneskets samvær. Men det er også et af nøglebegreberne i kristendommen. Der står faktisk til allersidst, for tilgiver I mennesker deres overtrædelse vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtredelser. Så det står efter fadervård, den bøn, som han har givet os, at vi skal tilgive. Og som sagt, så er det en forudsætning for menneskets samvær. Men det er også et af nøglebegreberne i kristendommen. Jesus, der i sin forkyndelse tilgiver menneskets fejltrin, dør ifølge Paulus på korset for alverdens synder. Han dør for dig, og han dør for mig. Og han bringer dermed det ultimative Offer. Det vi må gøre, det er at bekende vores synder. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det værste fortæller os også, at vi må bekende. Derfor har jeg over. Bekende vores synder for Gud. Ordet bekende, det betyder at være enige i. Når vi bekender vores synder for Gud, så er vi enige med Gud i, at det var forkert, at vi har syndet. Gud han tilgiver os kontinuerligt gennem bekendelsen på den baggrund, at han er trofast og retfærdig. Han er trofast, fordi han tilgiver syndere, hvilket han har lovet os at gøre for alle dem, der tager imod Jesus Kristus som sin frelser. Han er retfærdig ved at tilregne betaling for vores syndere, og dermed viser han, at der virkelig er blevet braksoning, for vores syndere. Samtidig så peger 1. Johannes brev 1:9 på at tilgivelse på en måde afhænger af at vi bekender vores synder for Gud. Og hvordan hænger det sammen? Hvis alle vores synder er blevet tilgivet når vi tager imod Kristus som frelser, hvordan hænger det så sammen? Det lader til, tænker jeg, at apostlen Johannes, han her beskriver en form for en relationel tilgivelse. Hvad angår vores stilling, så bliver alle vores sønder tilgivet i det øjeblik, vi modtager Kristus som frelser. Denne stilling som tilgivende garanterer os vores frelse og løftet om et evigt hjem i himlen. Når vi dør og skal stå foran Gud, så vil Gud ikke nægte os adgang til himlen på grund af vores syndere. Det er vores stilling som tilgivende. Ideen om relationel tilgivelse handler om, at når vi synder, så krænker vi faktisk Gud samt bedrøver hans ånd. Selvom Gud i sidste ende har tilgivet os for vores synder, vi begår, så fungerer det stadig som en blokering eller en forhindring i vores forhold til Gud. En lille dreng, som begår en søn imod sin far, bliver ikke smidt ud af familien. Det gør de heller ikke af deres mor. En gudfrygtig far vil tilgive sine børn betingelsesløst. Samtidig kan der ikke være et helt godt forhold imellem far og søn, før forholdet det bliver genoprettet. Og det kan først ske, når et barn bekender sin fejltrin over for sin far og siger undskyld. Det er grunden til, at vi bekender vores sønder over for Gud. Ikke for at bibeholde vores frelse, men for at komme tilbage til det her nære forhold til Gud, som elsker os og faktisk allerede har tilgivet os. Ja. 1. Johannes øhm, 4. Den tager jeg lige her, fordi den er lidt lille deroppe. Der står der fra vers 7. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud. Og enhver som elsker er født af Gud og kender Gud. Den der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbart i blandt os, at Gud har sendt sin enborne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Der i består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores søndere. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også, at elske hinanden. Og et eller andet sted kunne jeg nogle gange godt tænke mig at tilføje et lille mig i slutningen af vers 11 også. For vi skylder os Gud at elske os selv. Og det er vi ikke altid gode til. Ligesom vi ikke er gode til at elske hinanden. Altid. Det er så vigtigt, at vi lærer at tilgive os selv. Men det der mener jeg ikke, at vi skal lukke øjnene for det vi gør og tænke, det går nok, han har jo tilgivet mig. Nej, 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 vi skal jo bevare den sunde relation til vores far. Hvor vi ser os selv i øjnene, og vi ser vores fejltrin i øjnene. Men vi kan være tilbøjelige til, og nedgøre os selv, og ikke føler os gode nok. Hakke på os selv. Den lille djævel, som nogle gange kan sætte på vores skulder og fortælle os ind i øret, du er ikke god nok. Det kan du ikke finde ud af. Det der, det, ej, det går aldrig. Og nu kommer jeg til resten af min historie. Da jeg oplevede helbredelse af min depression, så var det især ved at arbejde med tilgivelse. Jeg skulle tilgive mine forældre. Jeg er vokset op i et meget, meget voldeligt hjem, og min far var rigtig svær at tilgive. Øh, min mor skulle jeg også tilgive, og da jeg skulle tilgive hende, så tænkte jeg, nej, jeg har ikke noget at tilgive min mor, hun kunne ikke gøre for det, det var ikke hendes skyld. Men selvfølgelig skulle jeg tilgive min mor, det var ikke hendes skyld, og hun kunne ikke gøre for det. Men hun havde heller ikke kunne tage hånd omkring det. Og det var ikke hendes skyld, det vidste jeg godt. Men derfor så havde jeg manglet noget alligevel. Og det skulle jeg lære at arbejde med tilgivelse for. Der var også andre, jeg skulle tilgive. Men vigtigst af alt, eller ikke vigtigst af alt, men jeg skulle også tilgive mig selv. Fordi jeg som barn havde påtaget mig noget af skylden. Jeg havde taget noget skam med i rygsækken også, samtidig med den her skyld. Og det har jeg simpelthen fået lov til at slæve rundt i alle de her mange år i min rygsæk som en byrde. Og det havde jeg fået lov til at gro ind under overfladen i alle de her mange år i min rygsæk. Og det gjorde, at jeg havde et rigtig lavt selvværd. Så hvis der var nogen, der sparkede mig i på det tidspunkt, så vendte jeg mig rundt og sagde, tak, vil du ikke godt være sød og gøre det igen fordi det var den indstilling, jeg havde af mig selv. Men da jeg lærte at tilgive, og for alt det her vendt rundt, der var det ligesom Pinocchio. Jeg følte mig endda måske ligesom Pinocchio, I ved, han har snore i sig, som ligesom styrer ham, hvad han skal. Og på den måde så fik andre mennesker, og på det her tidspunkt var mine forældre døde. Men der fik de stadigvæk lov til at styre mit liv, fordi jeg havde det her og fordi jeg havde den bagage med i min rygsæk. Da jeg lærte at tilgive, der klippede jeg de her snore, så der ikke var nogen, der kunne få lov at styre mine følelser og mine tanker mere. Og det gjorde, at jeg blev sat fri. Tilgivelse er så stærkt, når vi lærer at bruge det rigtigt. Når Jesus i Bibelen kalder mennesker til at følge ham, så kalder han dem også til at vende om. At blive kristen kan sammenlignes med at dreje ind på en ny vej. Det er en vej, hvor man følges med Jesus. Det er en vej, som ender i en fuldkommen verden, som Gud en dag skaber. Når jeg vælger at følges med Jesus kan jeg ikke samtidig insistere på, at jeg selv vil bestemme alting. At jeg aldrig vil gå på kompromis kompromis med mine ting eller mine præferencer. Mange af mine interesser og præferencer kan fint harmonere og følges med Jesus. Han har jo trods alt selv skabt mig og min personlighed, og mange af mine drømme også. Det er jo ham, der putter dem i mig. Men jeg vil aldrig kunne følge alle mine egne præferencer, 100%, når jeg følges med Jesus. For ikke alt i mig er godt. Og derfor er heller ikke alle mine idéer, visioner og præferencer til det bedste for mig selv eller for andre. Og jeg tænker også, at det gælder for andre end mig herinde i dag og ude i stuerne. Fordi jeg er også en synder. Og Jesus ønsker at forvandle mig igennem livet, så jeg kommer tæt på ham, på Guds kærlighed, og ender mit liv med at følge ham ind i himlen. Man kan kalde den ene vej Jesus vejen, og man kan kalde den anden vej for min vej, eller for din vej. Og jeg kan jo ikke være i to retninger på samme tid. Det er lidt det samme princip, når jeg er på motorvejen, Normalt så bor jeg i Åbenrå, men som I hører så studerer jeg i Mager. Så jeg kan ikke både være på vej til Åbenrå og til Mager på samme tid. Personligt så har det været rigtig godt for mig at lægge planer før hen. Jeg var mega god til at lægge planer, og jeg skulle, når jeg havde lavet projekter, øh, så Skulle jeg altid have styr på det. Jeg skulle vide, hvad der skete i fremtiden. Jeg skulle skulle have en plan. Og så bad jeg ham altid om at velsigne den her plan. Nu har jeg lagt den, og så velsigner du den bare. Men det er jo den forkerte vej. Jeg skal jo ikke lægge planen først, og så få ham til at velsigne den. Det er der ikke nogen af os, der skal. Vi skal først søge ham. Og så skal vi lægge vores planer og lave vores projekter. For på den måde, der følger vi hans vej. Og så vil vi også undgå nogle dumme fejl, som vi ellers måske skulle rette ind undervejs. Og min vej til mig er, at den kan I komme og spørge mig om bagefter. For jeg havde nemlig lagt planen et andet sted, hvor jeg tænkte, at jeg skulle studere. Og det skulle jeg ikke. Den kan I komme og få personligt. Så vi skal huske at spørge ham først. Og vi skal starte dagen og eneste dag med at lægge den i hans hænder. Jesus han taler også ret klart om, at der er nogle omkostninger ved at følge ham. De der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres ej til side og følge mig, også selvom det koster livet. De der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske, men de der mister livet, fordi de holder fast ved mig og mit budskab, vil få det evige liv. Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortræbt? Findes der nogen noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? Bibelen fortæller, at når jeg møder Jesus og opdager, at han er den, jeg har brug for, er det ligesom en mand, der finder en stor skat i marken. Manden, han sælger derfor alt, hvad han ejer, han køber marken. Og det læser vi om i Matteus 13. Og det giver jo ret god mening, for skatten den er uden tvivl langt mere værd end alt det, han ejer. Det svarer til at betale 1000 kroner og så få 5 millioner. Wow, det er noget af en god deal. Når jeg vælger at sige ja til at følges med ham, så er der nogle ting, jeg må sælge. Der er nogle ting, jeg må give slip på. Og samtidig er der noget, jeg må købe ind på. Nemlig et liv med Gud i centrum. I kærlighed til andre mennesker. Med andre ord. Et liv, hvor jeg føles med Jesus. Og det er forskelligt fra person til person, hvad Gud kalder os til at give slip på, eller vende om fra, for at leve med ham. Men der vil altid være en pris på en eller anden måde. Men prisen... Den er altid mindre end skatten. Og man kan også sammenligne det med, at du måske får en gratis billet til lige præcis din drømmekoncert. Men for at komme med til den her drømmekoncert, så kan det være, at du skal sige nej til et familiefest. Der er nogle priser, vi skal betale. Det samme oplevede jeg, der jeg som kristen. For når jeg vælger at tro og følges med Jesus så er der så meget, jeg får. Og nogle få ting... Altså, man kunne jo lave en lang liste, men jeg har lavet en lille liste her. Jeg får tilgivelse for alt det, jeg gør forkert. Den almægtige Gud får jeg til min far. Han kalder mig sit elskede barn. Og det samme gør han med jer. Det er jo ikke kun mig. Guds løfte om altid at være med mig, hvor end jeg går, og hvad end jeg går igennem. En dyb fred som endtet i den verden kan give mig. Og den har jeg oplevet rigtig mange gange. Et fast holdepunkt i en omskiftelig verden, han er klippen i vores liv. Han er klippen i mit liv i hvert fald. Frihed ved ikke selv at være i centrum for mit liv, at være en del af noget større end mig selv. En familie af kristne brødre og søstre, her i Danmark, og faktisk også i hele verden, en dyb mening med mit liv, som så mange bruger overvist på at finde og lede efter. Og måske endda desværre aldrig finder. At jeg kommer i mit rette element, det som jeg er skabt til. Det gør jeg også kun ved, at jeg lytter til ham. Og giver slip. Et håb om et liv efter døden. Og et løfte om, at jeg ikke skal frygte døden. Fordi Jesus vil være med mig, når jeg skal herfra Hallo? Altså, det er jo helt vildt fantastisk, hvad vi får. Når jeg tænker på det her, så ser jeg, at prisen, som jeg skal betale, den er forsvindende lille i forhold til alt det, jeg får. Og det kan godt være, at det lyder let. Men det er det bestemt ikke. Det er ikke let. Personligt har det også været svært, at det, det er også svært for mig indimellem at slippe kontrollen. Og som tidligere nævnt, så har det også været svært for Paulus. Heldigvis så handler det ikke om, at vi skal leve et perfekt liv. At vi skal være perfekte. Det handler heller ikke om, at vi skal være bedre end andre. Vi handler alle sammen forkert. Det gør jeg. Det gør I. Det gør alle kristne. Det gør alle mennesker. Det må vi igen og igen bede om tilgivelse for. Og det er en helt naturlig del af at være kristen. Og følge Jesus. Kravet for at følge Jesus er ikke et perfekt liv. Det er et liv, hvor vi har Jesus i fokus. Det er et liv, det perfekte liv. Det har Jesus levet for os så vi kan kun blive frelst ved at tro på ham. Intet, vi gør, kan lægges til eller trækkes fra det, som han har gjort. Men der er forskel på at sige ja til Jesus, og kæmpe for at leve et liv, hvor du følger ham, og så sige ja til Jesus, men stadig insistere på at gå din egen vej. Luther, han øh, har et fantastisk citat, synes jeg. Du kan ikke hindre fuglene i at flyve over dit hoved, men du kan hindre dem i at bygge rede i dit hår. Men det der mener han, at synd for eksempel, egoisme, grådighed, ligegyldighed og meget meget mere, det vil være til stede i alle menneskeliv, fordi vi ikke er perfekte og fordi vi lever i en brudt verden. Og det afskæres ikke fra at være kristen og at leve med Jesus. Han kom jo netop til syndere. Men vi kan kæmpe for ikke at invitere synden ind og give den gode vækstbetingelser. At bygge rede til vores egoisme, grådighed eller ligegyldighed eller noget helt, helt andet. I stedet så skal vi kæmpe imod og tage vores forholdsregler, så synden ikke trives. Det er det, Jesus han kræver af os, at vi skal prøve. Og jeg ved godt, at det ikke er en enkelt og en let beslutning. Og det ved Jesus også godt. Og her der ved minde om, hvis ikke at du er troende, eller hvis du synes, det er svært, eller noget, der er svært. Så vil jeg minde dig om, at du altid kan komme til Jesus. Også med dine frustrationer og dine forvirringer. Heldigvis kan vi komme til ham med alting. Du kan fortælle ham, hvordan du har det. Og du kan fortælle ham, hvad du har brug for. Og hvis du ikke kan sætte ord på, er det også helt okay. For han ved det faktisk allerede. Så vi behøver ikke altid at sætte en masse ord på. Og du skal ikke leve et perfekt eller fikse dig selv, før at du kommer til ham. Det hjælper han dig med. Det kan også være, at du har brug for en ufordømmende eller en uforpligtende snak med en præst eller med en anden kristen. Og så er du jo velkommen til både her bag efter gudstjenesten, men også senere hen at tage kontakt. Ja. Efter øh, nadvånden, som vi skal have her om lidt, jeg øh, slutter af med at bede en bønd lige om lidt, så øh, vil der også være mulighed for forbønd her på min venstre side og jeres højre side. Øh, så Benytte, det, tag imod muligheden der vil også være mulighed for forbøn for jer derhjemme og der kommer der et telefonnummer op på skærmen øh, som I kan ringe til så brug det benyt jer af det og hvis jeg som sagt at der kommer noget senere hen så benyt jer af at vi er en familie øh, grib fat i en som du har tillid og tryghed til en præst eller en anden, som du har brug for at snakke med. Ja. Lad os slutte af med en bøn. Tak Gud. Tak Gud, at det er dig, der har skabt os. Det er dig, som kender os meget bedre, end vi kender os selv. Og du ved, hvad der er bedst for os. Du er den Gud, der elsker os med en evig kærlighed, og som gav sin egen søn for, at du, eller for, at vi kunne få et evigt liv. Du er den Gud, hvis hjerte bliver knust, når vi går vores egne veje, fordi han så brændende ønsker, eller du så brændende ønsker, at være sammen med os og give os alt, hvad vi har brug for. Vi kan godt føle, at der er ventetid i det her liv, hvor tingene kan være svære. Men når vi tror på dig, så ved vi også, at det er værd at give slip på nogle vaner, nogle længsler, eller en livsstil, som kan virke så vigtig for os lige nu. For skatten, der er foran os, den er meget større. Det kan være en kamp, Men Jesus, han ønsker at være med dig og være med os i den her kamp. Han blev selv fristet til at gå sin egen vej, ikke Guds vej. Så han ved, hvordan det er, når det trækker allermest i at gå den anden vej, som du selv vil. Eller som din kære, din kollega eller samfundet, familien måske synes, du skal gå. Men han ønsker ikke, at du skal gå igennem prøvelser og lidelser. Og han er i stand til at hjælpe dig, fordi han har stået midt i dem også. Så hvis du står midt i prøvelserne, eller i en prøvelse, så råb, så henvend dig til Kristus. For han er med dig, og han ved, hvordan det føles. For alle, som kunne tænke sig at følge et liv, med Jesus og gå hans vej og gerne vil have hjælp til det og gerne vil blive bedt for det så beder vi for at du bare i dag må blive fyldt op af Kristus, at ånden må være over dig og at du bare må mærke den og at du må mærke en længsel inde i dig jeg beder om at du må tage kontakt sådan at du virkelig kan komme til at lære Jesus, og hvor godt det føles at følge hans vej, og kan give slip på nogle ting. Og vide, at han er klippen i dit liv. Og jeg beder for alle her, og for alle hjemme i stuerne, at de også bare må blive fyldt op af Guds fred. At I må føle en længsel efter ham. En længsel til hver evig eneste morgen at søge ham først. Og lægge livet i hans hænder. Lig dagen i dag, dagen i morgen og dagen der kommer, i hans hænder. Be hver dag om, at du må blive ledet hans vej. At du må få hjælp til at tilgive dem, du møder på din vej. Og måske tilgive nogen, som du har med i bagagen. Så du kan opleve at blive sat fri. Tak, far, fordi at vi kan... Stole så meget på dig og læg det hele trygt i dine hænder. Tak for, at vi ikke skal være perfekte, men vi kan komme til dig lige præcis som den vi er. Tak, Jesus. I dit eget navn.